0: Et salut, c'est Robin pour un nouvel épisode du podcast Étudiant Indépendant. Aujourd'hui, un épisode eh ben, toujours avec du plaisir. Aujourd'hui, j'espère que tu passes une bonne journée si tu m'écoutes voilà, en, en pleine journée ou alors que tu vas passer une bonne journée si tu m'écoutes le matin et si tu m'écoutes le soir, j'espère que tu passes une bonne soirée. Alors, euh, l'idée de ce podcast et, et l'idée même de tous les épisodes de mon podcast, c'est que tu peux faire autre chose en même temps. Je ne sais pas si tu, tu fais ça d'habitude, mais moi, c'est comme ça que je vois le podcast. Je vois le podcast comme une discussion. Alors, bien sûr, tu ne peux pas directement me répondre euh, maintenant, mais tu peux très bien me répondre euh, en m'envoyant un petit message sur Instagram ou un mail, euh, comme tu pourrais répondre à un newsletter. Et euh, bah, pendant cette discussion, tu m'écoutes tranquillement, on parle. Voilà, euh, Aujourd'hui, on va parler des habitudes et tu peux faire autre chose en même temps tu peux euh, moi je trouve ça assez cool de, de faire un peu de rangement euh, j'aime toujours faire un petit peu de rangement en même temps de d'écouter un podcast ou la vaisselle ou quelque chose voilà un petit peu euh, où t'as les mains un petit peu prises mais l'esprit qui est toujours en train de réfléchir et au moins bah tu perds pas ton temps tu utilises ce temps là de rangement qui est pas très euh, intellectuellement euh, euh, très, euh, très on va dire euh, difficile et fatigant et tu vas écouter un petit podcast donc n'hésite pas à écouter ce podcast à en même temps te dire bon vas-y euh, je vais ranger mon bureau je vais ranger ma chambre euh, je vais faire un petit peu de, de tri et c'est comme ça aussi qu'on fait un petit peu de rangement dans notre vie euh, c'est pas vraiment le sujet la, du podcast aujourd'hui mais créer du, euh, du rangement euh, même si euh, je suis pas maniaque etc du, du, de, du rangement etc je trouve ça super intéressant parce que créer du rangement c'est un petit peu ranger ses idées dans sa tête et ça permet de faire le tri un petit peu dans son esprit donc voilà Trouve une petite activité à faire. Euh, si tu m'écoutes dans les transports en commun, et eh bien c'est tout aussi bien. Euh, et euh, voilà, j'espère que, que tu prendras du plaisir à mes côtés pendant euh, voilà, une petite demi-heure de cet épisode. Aujourd'hui, on parle donc des habitudes. Et j'en ai déjà parlé euh, dans ce podcast, dans une hors-série, et la seule hors-série que j'ai fait, en tout cas, euh, pour l'instant, c'était un épisode, euh, c'était plusieurs épisodes, c'était quatre épisodes du podcast sur euh, comment créer une bonne habitude et comment supprimer une mauvaise habitude. C'était une méthode euh, qui se basait sur la méthode de. Atomic Habits, donc de, du livre euh, du même nom de James Clear. Euh, si tu ne l'as pas encore écouté, euh, cette, euh, cette hors-série, je t'invite à aller l'écouter euh, juste après cet épisode. Et oh, tu verras du coup avec ce, cette, ces quatre épisodes, chaque étape pour mettre en place une bonne habitude. Et je pense que ça pourra t'aider. Et ça pourrait être un très bon complément euh, au podcast d'aujourd'hui. Euh, mais voilà, c'est une hors-série. C'était vraiment très cool de faire cette hors-série. Peut-être que j'en referai une euh, un autre jour. Ou dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et je trouve ça assez cool. Il faut juste que je trouve une quelque chose qui s'intègre bien. Euh, je trouve qu'une bonne méthode comme l'épisode comme de Atomic Habits, ça se met très très bien. Bon, ça, c'est euh, un petit peu un aparté. Aujourd'hui, donc, je parle d'habitude, mais je parle de quoi Parce que créer une habitude, c'est la hors-série. En fait, aujourd'hui, je vais te parler de sept habitudes qui ont, pour moi, sauvé mes études, qui ont révolutionné un petit peu ma manière euh, d'être étudiant et même euh, ma manière de vivre en tant qu'étudiant. Et même si euh, je t'invite pas forcément à suivre toutes ces, ces habitudes comme moi, ou alors la mettre en place du jour au lendemain, tu peux peut-être piocher des idées, te dire Ah, c'est vrai, c'est une habitude que je pourrais mettre en place, et, euh, et progressivement, tu pourrais voilà, rajouter des habitudes. Euh, je t'en donne 7. Je donne celles qui sont pour moi les plus intéressantes et celles qui m'ont le plus aidé. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais on va parler donc de 7 habitudes qui ont sauvé mes études. Et euh, il y a un peu de tout, il y a un petit peu dans tout dans, dans cet épisode. Euh, si tu veux un petit peu un, un récap de ce, cet épisode, ben, en fait, j'en ai, ai fait un, un post Instagram, que tu pourras retrouver sur, sur mon compte. Euh, At Robin donc voilà, tu peux un petit peu scroller euh, si tu écoutes ce podcast dans, dans quelques temps et tu trouveras normalement un petit post, euh, 7 habitudes qui ont changé, euh, qui ont sauvé mes études. pardon. Et donc tu auras un petit récapitulatif, si tu ne veux, ne veux pas oublier, euh, tu pourras aller voir Voilà l'enregistrer, aller voir le post, c'est un petit peu un récap de cet épisode. On va juste rentrer un peu plus dans les détails parce que dans, ce pot, dans, dans, dans un podcast, j'ai plus le temps de parler et de rentrer dans les détails. Et donc c'est exactement ce qu'on va faire. Alors par quoi je commence euh, Je pense qu'on va commencer par, par la plus simple. Une habitude que j'ai mise en place assez tardivement, je pense, et je le regrette un petit peu, mais bon, bah c'est pas grave, hein. il, faut pas, euh, il faut pas, je pense, se, se faire du mal ou se dire que c'est pas bien d'être trop lent ou, ou de, 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 de prendre le temps d'aller de, de, progressivement. Je trouve que c'est important de ne pas euh, de se dire que même si on y va lentement, même si on y va progressivement, au moins on fait quelque chose. Euh, petit aparté, euh, je, lis, je lis en ce moment euh, « Votre temps est infini » de Fabien Olicard Qui est un très bon livre, vraiment super cool euh, C'est pas non plus un, un livre extraordinaire mais je le trouve assez cool euh, Fabien Olicard est, est quelqu'un que j'aime beaucoup et il a écrit ce livre Et il y a plusieurs passages qui m'ont beaucoup marqué Et un qui m'a vraiment euh, beaucoup marqué et c'est même une anecdote qu'il qui donne Et que lui ça l'a vraiment énormément touché dans sa vie C'est que pour lui, euh, la phrase qu'il garde toujours c'est que « un vaut mieux que zéro » Et en gros, je reparlerai peut-être dans un épisode dédié. Mais l'idée, c'est que vaut mieux faire un petit peu que rien du tout. Parce que de toute façon, vaut mieux faire 5 pompes que 0. Vaut mieux travailler 5 minutes que 0. Vaut mieux parce que c'est toujours mieux, tu vois. Même si tu travailles que une minute. Donc, vaut mieux avancer progressivement dans tes habitudes. Même si ça prend du temps, ce sera toujours mieux que rien faire. Même si, eh bien, euh, une habitude, c'est de la mettre en place. Et au début, t'as un petit peu de mal. Euh, et, euh, on parlera d'autres habitudes plus tard. Parce que si t'as as plus de mal à mettre d'habitude, habitudes, c'est pas grave. Il faut pas avoir de de voilà de, faut pas se s'autoflageller ou, ou se faire du mal en mode de, non mais j'arrive pas faut pas culpabiliser tout ça il faut y aller tranquille et donc la première habitude que moi j'ai mis un petit peu euh, du, du, au début en tout cas beaucoup de mal à la mettre en place c'est d'éviter le téléphone dès le matin alors le téléphone c'est pour moi un objet et euh, en vrai c'est un objet qui est pour moi révolutionnaire euh, qui est vraiment extraordinaire. En plus, moi, je suis, euh, je suis étudiant, ingénieur, euh, télécommunication, tout ça. Donc, pour moi, en plus, je connais là, le côté technique et le côté assez euh, incroyable en fait de, de l'objet euh, qu'on qu utilise tous quotidiennement et qu'on a tous euh, bah, dans notre poche tous les jours. Le téléphone, c'est extraordinaire. Il y a plein de choses à faire avec le téléphone. Il y a plein de magnifiques choses qu'on peut faire avec un téléphone. Euh, ça va bien sûr de très très rapidement. Ça a un lien avec Internet, avec les connaissances, avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut dire que dans notre main dans notre, quand tu prends ton téléphone, dans ta main il y a quelque chose qui est juste ce petit objet qui coûte quelques centaines d'euros voire un peu plus cher si, si tu t'achètes le dernier, le dernier iPhone euh, c'est un petit objet qui est peut-être tout bête mais il faut se dire juste pour te donner un petit peu le, à quel point pour moi c'est extraordinaire c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant mais genre indéfiniment plus puissant que l'ordinateur de la NASA qui a envoyé Neil Armstrong et, euh, et tous ses potes eh bien, sur la lune il faut se dire que ce petit objet métallique, de petits rectangles, tu vois, tout ça. C'est plus puissant que qu'un ordinateur qui a envoyé des gens sur la lune. Moi, juste ça, ça dit. Ah ouais, ça remet en perspective tout ça. Et donc, le téléphone, c'est quelque chose qui est vraiment super cool, ok. Il y a plein de choses à faire, c'est révolutionnaire. Il y, a, il y a beaucoup de choses, l'accès aux connaissances, tu peux apprendre tellement de choses juste en regardant des vidéos YouTube, en, en lisant des trucs sur Internet. Euh, il y a plein de choses, tu vois. Mais le problème avec la, le téléphone, et surtout le téléphone dès le matin, mais en règle générale le téléphone, c'est pour moi deux choses. Euh, c'est le, les réseaux sociaux les mauvais côtés des réseaux sociaux, parce que pour moi, il y a aussi de très bons côtés euh, aux réseaux sociaux, et je pense que ça, tu seras d'accord avec moi. Et le deuxième, la deuxième chose, c'est les actualités un petit peu toxiques. Alors, euh, c'est un petit peu lié, c'est un petit peu ensemble. Alors, il y a deux gros problèmes avec les, les réseaux sociaux. Il y a plusieurs problèmes, pardon, avec les réseaux sociaux. C'est que bah, le premier, euh, les réseaux sociaux, c'est un petit peu, surtout je pense à Instagram, à TikTok, euh, à ces réseaux, réseaux sociaux très euh, visuels, avec des photos, des vidéos, etc., c'est très dans le paraître, dans euh, les vies extraordinaires, dans tout ce qui est magnifique. Et du coup, si tu commences dès le matin, tu te réveilles, touches ton téléphone. Le premier réflexe que tu as, c'est ton téléphone. Et je pense que pour la majorité des personnes, dont moi, euh, pendant très longtemps, et donc toi qui peut-être écoute ce podcast, la première chose qu'on fait le matin, c'est prendre notre téléphone. Euh, si c'est ton réveil, bah, tu l'étends. En, fait, en plus, tu appuies sur le réveil pour éteindre ton, 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 ton réveil. Donc, c'est vraiment le premier objet que tu touches le matin. C'est même pas euh, te, te lever, c'est vraiment « prendre ton téléphone ». Et donc et bien, il y aussi tous tes, tes réseaux sociaux un petit peu comme un réflexe, parce que je pense qu'on a tous un petit peu le réflexe réseaux sociaux. Euh, moi je l'avais beaucoup, et j'en ai déjà euh, beaucoup parlé dans ce podcast, j'avais le réflexe d'ouvrir Twitter dès que je faisais rien. Euh, dès que j'avais, je sais pas, j'avais un réflexe mécanique d'ouvrir Twitter, genre dès que je faisais quelque chose, dès que je ne faisais rien pendant deux secondes, c'est bon, je prends mon téléphone, j'ouvrais Twitter. Bon, euh, ça c'est mal fini l'histoire, j'ai juste supprimé Twitter, euh, ça c'est une autre histoire, mais ça j'en reparlerai peut-être un autre jour dans, 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 dans ce podcast. Bon, mis à part le fait que pour moi le paraître, bon, c'est pas vraiment euh, ce qui est important euh, dans euh, toutes les relations qu'on peut avoir avec les autres euh, les autres personnes. On va dire que c'est pas le plus grave. C'est pas le plus grave le, le paraître. Bon, voilà, il y, y a des personnes qui sont superficielles, euh, ça arrive. Tu vois. Mais le gros problème des réseaux sociaux, c'est que ça te montre l'extraordinaire. Tu vois, genre on est habitué à voir euh, des gens qui sont super beaux, des gens qui sont riches, de super belles destinations, des gens qui voyagent dans le monde entier. Tu vois, on voit que des trucs magnifiques, des trucs extraordinaires et euh, le problème c'est que j'en parlais, parlais dans un épisode du podcast sur la tyrannie de l'exceptionnel mais c'est un petit peu ça, c'est en gros c'est tellement exceptionnel, on voit tellement de l'exceptionnel tout le temps que euh, Mark Manson, donc celui qui a un petit peu théorisé euh, le, la, théorie, la, la tyrannie de l'exceptionnel, donc c'est dans son livre L'art subtil de s'en foutre il parle bah, du fait qu'aujourd'hui être normal c'est presque grave tu vois genre il dit le pire qui pourrait arriver aujourd'hui c'est d'être normal d'être moyen, d'être juste dans la norme et en vrai, on est tous normaux, tu vois. On a tous chacun euh, notre vie euh, pas terrible, on a une vie euh, normale, il n'y a pas de mal à ça, tu vois. On a tous, euh, bah, euh, bah voilà, on n'est pas tous ultra musclés, on n'est pas tous super beaux, on n'est pas tous euh, super riches, on n'a pas tous, euh, on ne voyage pas dans, dans le monde entier, tu vois. Et c'est normal, tu vois, c'est normal. Heureusement, sinon, bah, euh, euh, ce serait euh, presque triste, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que Instagram, je, je pense surtout à Instagram, là, il un petit peu TikTok aussi, et eh bien, vont te, vont te montrer surtout cette... cette ce, ce côté paraître en mode c'est extraordinaire, et dès le matin, tout ton téléphone, et t'es juste euh, en train de boire euh, ton café et, et manger tes céréales le matin, t'as une gueule pas possible, tu viens te réveiller, t'es à la tête bah, du, du matin, t'es pas beau quoi, le matin. <rire> Il y en, a, y en a qui sont très beaux le matin, hein, j'avoue, euh, mais bon, t'as la, la tête défoncée le matin, quoi. et euh, t'es comme ça en train de manger, t'es à moitié dans le colmar, voilà. euh, dans, dans le colmar, c'est dans le coltar, oh, je sais plus, je sais même plus l'expression, bon, c'est pas grave. Euh, t es, t es, voilà, tu vois exactement ce que je veux dire. Tu es en train de scroller sur, sur TikTok ou sur Instagram et tu en mode, putain, mais ma vie elle est nulle, genre. Et, et c'est normal de penser ça. C'est normal de penser ça quand tu vois tout l'extraordinaire qu'il peut avoir sur les, les réseaux sociaux. Tu vois, ça te, ça te balance en message, regarde les, la vie des autres, des autres extraordinaires et la tienne elle est nulle. Et ça, c'est quelque chose qui dès le matin te fout, mais ça te fout, as te fout un, un déprime, tu vois. Et c'est normal de déprimer à cause de ça. Donc moi j'évite ça. J'évite ce côté-là des, des, des réseaux sociaux et en gros j'évite pendant. Pardon, il y avait rapidement, rapidement, il y avait euh, les pompiers. Euh, et j'évite pendant euh, une heure le matin mon téléphone. J'essaye de, la première heure de, de la journée, ne pas aller sur mon téléphone pour préserver un petit peu euh, le matin. Et, euh, et ça fait beaucoup de bien. Et c'est aussi en lien du coup, avec les actualités toxiques. Euh, je pense que beaucoup de personnes devraient lire « Factfulness » qui est un livre de Hans Rosling, dont j'ai parlé euh, dans le podcast euh, que j'ai fait il y a quelques jours, enfin quelques semaines, sur les livres à lire pour les étudiants, qui parle, lui c'est un, un statisticien, un médecin, etc, et il parle du fait que dans le monde, il parle dix raisons, que le monde va assez bien, tu vois, que le monde progresse, que la pauvreté, la famine recule que les gens vont de mieux en mieux, il euh, y a des problèmes dans le monde, mais qu'en règle générale, plus, ça va plutôt bien, tu vois, euh, on pense que tout va mal, mais en réalité, les choses vont mieux qu'on le pense, et c'est un livre qui est plutôt optimiste, même s'il lui parle de, de possibiliste, il n'est pas vraiment optimiste, mais moi je trouve que c'est un livre qui, qui donne un petit peu d'optimisme. Voilà, Et euh, eh bien les actualités toxiques qu'on peut avoir sur le téléphone, qu'on peut avoir euh, quand on va lire Twitter ou je ne sais pas quoi, ou les, les, les actualités sur le téléphone tout simplement, eh bien on a tout le mal du monde, tu vois, tous les problèmes qui existent dans le monde, parce qu'il y a un biais de négativité qui se fait où eh bien, ce dont on entend le plus parler, c'est le négatif, c'est les articles où ils, dire, ils disent qu'il y a la guerre, je ne sais pas dans quel pays, il y a la famine dans un autre, il y a des maladies, il y a le réchauffement climatique, et le matin, ça te fout, hein, t'es une déprime, pas possible, en, en écoutant tout ça. tu vois. Heureusement, aujourd'hui, les actualités, les personnes comme ça, ils savent qu'il qu il faut réussir à ne plus voir que le côté négatif. Ça avance un petit peu, mais je pense que c'est important le matin de se, se préserver. C'est vraiment le mot, c'est se préserver, euh, se protéger un petit peu des actualités toxiques, des réseaux sociaux. Et, euh, et le matin, en tout cas, je pense que c'est vraiment important parce que ça, sinon, ça va te mettre une grosse coup de déprime avant le matin, avant même de commencer les cours. Et être déprimé avant même que tu sois à ta première heure de cours, franchement, c'est pas cool, tu vois, ça, 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 ça t'aide pas à réussir. Ça va pas t'aider en tant qu'étudiant. Alors que si le matin... Tu fais la deuxième habitude que j'aimerais te parler. Tu as une routine du matin et aussi une routine du soir, on en parlera. Mais tu te préserves pendant une heure du téléphone et tu as une bonne routine le matin. Tu vas te lever, faire un petit peu de journaling, faire un petit peu, tu vas écrire un petit peu, tu vas lire un petit peu, tu vas faire du sport, tu vas faire des choses, tu vois. Tu vas faire plein de choses, d'activités qui sont bah, plutôt euh, qui, te qui, qui te permettent de, de progresser dans ta vie, qui permettent de développer personnellement dans plein de domaines. et eh bien, c'est beaucoup plus. Euh, ça te donne beaucoup plus de force et d'énergie dès le matin tu vois, t'as beaucoup plus de plaisir t'es plus heureux en fait euh, dès le matin et ça ça fait là, un boost un putain de coup de boost tu vois, dès le matin t'arrives, t'es surboosté, les autres eux ils ont fait l'erreur de matin, ils ont fait l'erreur de regarder le téléphone de se foutre un petit peu la déprime dès le matin toi t'arrives à 8h en cours, t'as fait une routine du matin qui est exceptionnelle c'est la deuxième étude du coup qu'il faut que je t'invite à tenir et aussi euh, une routine du soir et toi t'as fait ça, t'arrives à 8h et t'es surboosté tu vois et ça, c'est tout simple, c'est tout bête. Mais déjà, éviter le téléphone le matin. Tu verras, ça pourra beaucoup t'aider. Et surtout, eh bien, euh, on se rend compte que quand tu t'obliges à ne pas utiliser ton téléphone le matin pendant une heure, eh bien, pendant une heure, tu as quand même beaucoup de choses à faire. Parce que normalement, le matin, je pense que tu te lèves comme tout le monde, euh, plus ou moins bien, et tu passes euh, bah, voilà, le, le plus clair de ton temps sur ton téléphone. Et du coup, eh bien, euh, tu ne te rends pas compte du temps que tu passes sur ton téléphone. Tu passes beaucoup de temps, et donc si tu supprimes... Au téléphone le matin, je te promets que tu vas découvrir un petit peu un nouveau moment, un nouveau euh, instant dans ta vie qui est l'heure avant d'aller en cours et tu dois te dire « Attends mais en fait j'ai pas mal de temps en fait, j'ai pas mal de temps pour faire des choses ». Et donc moi le matin j'essaie de lire, euh, je suis pas non plus le mec le plus productif le matin, tu vois euh, je t'en ai parlé sur euh, mon bilan de un mois euh, de Miracle Morning, je me rends compte que ce, cet épisode en fait euh, revient un petit peu sur euh, plein d'épisodes du podcast que j'ai fait euh, il y a quelques mois. Euh, moi j'ai du mal avec par exemple le journaling, euh, c'est pas trop fait pour moi mais c'est pas grave tu vois, le matin j'essaie quand même d'être productif et en me, en me préservant le téléphone et eh bien en me préservant du téléphone le matin, je peux avoir une belle routine du matin et ça c'est super cool. Ça c'est une habitude vraiment qui m'a sauvé, bah, je pense que la routine du matin, même si elle n'est pas très complexe la mienne, et eh bien elle m'aide vraiment à avancer tous les jours et aussi une routine du soir, essayer de, de euh, bah, préserver un petit peu aussi euh, sa soirée, en fait ça te permet de faire quoi Avoir une routine du matin et une routine du soir ça permet, certes, de bien te lever et de bien te coucher, mais surtout de bien dormir. Et le sommeil, eh bien, c'est super, super important en tant qu'étudiant. C'est une force qui peut t'aider à avancer parce que pendant que tu dors, tu ne veux pas que te reposer. Te reposer, c'est déjà important parce que tu recharges les batteries, tu regagnes ton énergie, tu regagnes ta volonté, ton, ta concentration. Mais surtout, pendant ton sommeil, ton cerveau, il travaille. Il travaille et il fait quoi Il crée des liaisons neuronales qui permettent de mémoriser. Donc, en tant qu'étudiant... Toi qui est un travailleur du savoir ou une, une personne qui travaille avec son savoir, qui a besoin de comprendre les choses, d'apprendre des choses, le sommeil c'est comme si euh, pour un joueur de foot tu ne faisais pas les entraînements tu vois. c'est débile. Il faut que ton sommeil tu sois là parce que c'est pendant ce temps là que ton cerveau il mémorise, il apprend les choses, il s'entraîne. Donc avoir une belle routine du matin, une belle routine du soir, ça te permet de préserver et d'avoir un sommeil qui est réparateur et qui t'aide énormément dans tes études. Ça, je pense que c'est super important. Pour te créer une routine du matin, je t'invite à l'écouter. Ensuite aussi, après cet épisode, ou alors aller euh, sur mon blog, j'ai fait un article complet sur comment créer une routine du matin et ensuite aussi comment créer une routine du soir. Ça pourra beaucoup t'aider. Au début, ça peut faire peur. Tu te dis, ouais, mais je sais pas, une routine, j'ai pas trop envie. Tu, tu y vas progressivement. Un, hein, vaut mieux que zéro. Vaut mieux y aller doucement, faire un seul petit truc le matin et un seul petit truc le soir. Et tu verras, avec le temps, tu vas te rendre compte que cette routine du soir ou cette routine du matin, elle t'aide énormément à bien te lever, à, être plus, à avoir plus d'énergie, à être plus content le matin et voilà, avoir un petit coup de boost dès le matin. Ensuite, une autre habitude qui m'a beaucoup aidé et qui a un petit peu sauvé mes études, et ça, je pense que ça m'a vraiment, vraiment sauvé, c'est d'organiser mes journées. Ça peut paraître tout bête, mais au début, moi, je pense surtout au lycée et à ma première année de prépa, bah, j'organisais pas vraiment mes journées jusqu'à ce qu'un jour, je me suis dit « Ok, je vais m'organiser parce que sinon, je n'arrive pas à, à gérer. » S'organiser, pour moi, au début, c'était se rajouter du travail. Mais en fait, s'organiser, c'est tout simplement se libérer d'une charge mentale. Euh, d'une charge mentale qui est juste simplement, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Si tu t'organises, tu n'as pas à te poser cette question parce que c'est déjà fait. Tu sais ce que tu dois faire chaque jour. Et donc, au début, je m'organisais avec du time-blocking. Je le disais ça un petit peu bourrin. Ce pas ce que je te conseille, le time-blocking, c'est de euh, tout simplement euh, euh, organiser ta journée. Mais tu organises chacune des heures de ta journée, les, les 24 heures de la journée, tu les organises. Tu organises chaque minute presque de ta journée et ce qui est c'est que le time blocking, c'était pas très flexible, et donc si, il y a un moment où tu travailles plus longtemps, ou un moment où tu as, as besoin de plus de repos, eh bien, ça fonctionne pas très bien. Mais bon, au début, c'est assez rassurant, tu fais ton time blocking, tu t'organises bien bourrin, et donc j'ai fait ça avec, euh, avec tout simplement une, euh, un tableau blanc, que mis, avec un grand peu de temps, j'avais mis des couleurs, etc., pour bien voir mon organisation avec mon repos, mes heures de travail, etc., et ensuite, bah, j ah, je, me, je me suis tout simplement, j'ai progressé par rapport à cette, cette organisation, et je pense que, je suis arrivé à un moment où c'est plutôt cool, euh, je pas vraiment mes, mes heures de la journée, euh, j'arrive à plus ou moins réussir à faire tout ce que j'ai à faire dans une journée, et ce que je fais c'est que j'utilise tout simplement des, des to-do list. Alors les to-do list, pendant longtemps je en mode « ouais c'est pas très utile », je m'en fiche un petit peu. Et ensuite euh, je le fais maintenant avec, euh, avec Notion, il y a, y a plein d'applications qui permettent de faire des to-do list très simplement. Euh, je pense à Notion, à to-do etc. Et donc je me crée une petite, euh, petite to-do list avec trois tâches vraiment importantes à faire euh, dans ma journée que je peux décomposer bien sûr en plusieurs sous-tâches, mais je me concentre surtout sur trois tâches, et quand j'ai fini ces trois tâches-là, je peux enchaîner avec trois autres, autres tâches qui sont un peu moins importantes. Et comme ça, eh j'organise mes journées bah, selon des tâches importantes pour moi, euh, ça peut être plus ou moins, ça, peut être, ça dépend des journées, hein, des jours, il y a le sport qui va être très important, d'autres beaucoup moins, tu vois. Il euh, y a des, sports, des jours où la, la tâche la plus importante, c'est de réviser, et parfois, c'est par exemple d'enregistrer de, de, un podcast. Ça, c'est plus ou moins comme je veux, je reste flexible, je reste assez tranquille, tu vois, assez chill, je me dis juste, ok, aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. C'est un peu plus comme un pense-bête que comme euh, une obligation, tu vois. C'est plus pour m'aider à ne pas oublier que je dois faire ça. Et donc, organiser mes journées, c'est vraiment un, un poids que tu t'enlèves, en fait. Quand tu t'organises tes journées, tu souffles, tu vois. Tu souffles un coup, tu sais quand est-ce que tu dois faire quelque chose, tu sais ce que tu ne dois pas faire, tu sais que tu as encore le temps. Et encore une fois, il ne faut pas être son propre bourreau. C'est sûr que c'est important d'être discipliné, d'essayer de faire le plus de choses possible dans une journée. Mais il y a des moments faut apprendre. À tir stop. Il faut apprendre à se dire, c'est pas grave, j'ai fait quand même beaucoup de choses aujourd'hui, cette tâche, j'aurais pas le temps, je la mets, je la repousse à, à demain, oui je procrastine une tâche, mais c'est pas grave. Le, la procrastination, c'est un problème chez les étudiants qui le font tout le temps, qui, à, à qui pour eux, pour qui c'est systématique. La procrastination en soi, c'est pas trop grave si tu repousses une fois au lendemain parce que t'as plus le temps, parce que t'as besoin de repos, ça arrive à tout le monde. Moi le premier, je suis le premier qui procrastine une tâche si j'ai besoin de la procrastiner. Mais le problème, c'est quand ça devient systématique. Et donc, avec l'organisation, vient un deuxième, une quatrième habitude du coup, euh, donc une seconde habitude qui est un petit peu de, de, de pair, c'est de planifier du repos régulièrement. Alors là, tu vas me dire, attends, mais c'est bizarre, comment tout ça tu planifies du repos euh, Le repos, c'est comme ça, tu le prends, tu te reposes, tranquille. Mais bah, en fait, je pense que c'est un petit peu une erreur. C'est un petit peu une erreur de juste prendre du repos sans vraiment le planifier. Encore une fois, je ne parle pas de euh, planifier son repos à la minute près, en mode à 15h54, je, je, je me repose qu'à 16h32. Non, je ne parle pas de ça, je me dis juste, après peu près dans la journée, et eh bien après on fait ça, 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 j'ai le droit de prendre du repos. Et planifier son repos, ça permet de, de t'aider à deux choses, en fait, ça, ça, ça aide pour deux choses planifier si tu son repos, la première chose c'est que quand tu vas travailler, quand tu vas bosser sur tes tâches, quand tu vas travailler sur ton, ton révisé, sur eh peut-être faire du sport, faire tout ça qui soit un petit peu demandant en, en, en volonté et en, en énergie, et eh bien tu vas être tu vas avoir moins de mal à te mettre au travail ou à faire ton sport par exemple, parce que tu sais qu'ensuite tu as planifié du repos, donc tu sais qu'ensuite tu auras du temps pour toi, du temps pour te reposer et tu auras aucune euh, tu vas pas, en fait, tu vas te dire ok j'aurai une récompense après avoir travaillé, j'aurai du repos donc c'est pas grave tu vois, si, si aujourd'hui là pendant une heure je travaille si je me tue un petit peu à réviser, si ça me fatigue je sais qu'après j'ai planifié deux de longues heures où je vais me, me reposer tranquille dans mon canapé je vais me faire Netflix and chill ou n'importe quoi tu vois et la deuxième chose, c'est que si tu planifies ton repos après avoir travaillé, c'est que quand tu te reposes, quand tu es allongé euh, un peu comme une merde, pardon pour l'expression, mais un peu comme une merde dans ton lit ou dans ton canapé, eh bien, t'as aucune culpabilité en fait à te reposer. Parce que tu te reposes après avoir bien travaillé, tu mérites ce repos. Et il y en a beaucoup qui négligent ce côté-là de la culpabilité. Mais moi, je l'ai ressenti pendant tellement longtemps, pendant longtemps, longtemps, longtemps. Dès que je me reposais, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait... Oh, franchement, tu te reposes, mais tu devrais travailler. Regarde, tous les autres étudiants de ta classe, ils sont en train de travailler. Tu es en retard à tes révisions. Tu n'es pas bien là, ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu ne devrais pas te reposer. » Mais pour moi, le repos, c'est aussi important que les heures où tu travailles. Et ça, je te l'ai déjà répété dans ce podcast. Mais pour supprimer cette culpabilité, pour moi, le conseil le plus puissant, c'est simplement de planifier son repos et le mettre après avoir travaillé. Et rien ne t'empêche, ensuite, après avoir fait du repos, d'enchaîner de ensuite avec du travail. Mais si, pour chaque tâche que tu veux effectuer tu te récompenses avec du repos ensuite, eh bien, ça permet de, de te soulager un petit peu de, de ce poids, de te dire, bah, pendant que tu, tu travailles, tu te dis, c'est bon, ensuite, je vais pouvoir me reposer. Et pendant que tu te reposes, tu vas pas m'aider de te reposer parce que tu mérites de te reposer. Ensuite, cinquième euh, habitude qui m'a un petit peu sauvé, c'est de faire du sport. Alors moi, je te l'ai déjà dit, ma mère est, est professeure d'éducation physique et sportive, donc ps dans un lycée. Et elle m'a toujours poussé depuis que je suis tout petit. Euh, j ai, j ai, depuis, depuis que j'ai mes plus loin souvenirs, j'ai toujours fait du sport. Euh, j'ai toujours fait du sport euh, dans ma vie. J'ai fait du judo, de la, du basket, la natation et euh, un peu de muscu. J'ai fait un peu de tout. En fait. J'ai même fait de la gym. Euh, j'ai fait euh, toujours plein de sports différents. Et le sport, euh, j'en ai parlé plusieurs fois dans ce podcast et j'en ai, ai même parlé à l'époque avec, euh, avec mon colocataire de pourquoi le sport peut t'aider à réussir ses études. Mais le sport, c'est un libérateur. C'est un moment où tu relâches la pression. Alors oui, moi le premier, j'ai la flemme de faire ma séance de sport, j'ai du mal à faire ma séance de sport quand même, Tu je, vois, je, je procrastine c'est quelque chose que je procrastine beaucoup je repousse souvent, euh, ma, je repousse au dernier moment dans la journée ma séance de sport mais quand je m'y mets, quand je m'habille quand je fais ma séance, qu'est-ce que ça fait du bien et quand t'as fini ta séance, tu te sens fier tu te sens bien, ton corps il, il t'envoie plein de de, 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 de de dopamine etc, je sais pas exactement quelles sont les, les hormones qui t'envoie pour te faire plaisir pour te faire du bien mais tu te sens bien après avoir en fait ta séance de sport, tu sens que ça fait du bien t'as relâche la pression, t'as évacuer un petit peu de stress, évacuer un petit peu de, de pression que tu, tu avais sous les épaules et faire du sport, c'est une habitude qui, pour moi, euh, t'aide vraiment à réussir tes études c'est euh, une des, des rares des habitudes qu'on m'a en fait, euh, tout de suite conseillé quand je suis arrivé en prépa euh, quand je suis arrivé en prépa en première année, euh, chacun d'entre nous, euh, en, 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 tant que, en tant que bisous euh, avait un, un parrain ou une marraine qui était donc en deuxième année et qui t'aidait pour les cours, etc, pour dès que tu avais une question et moi, des, des, un des principaux conseils qu'on m'a donné pour la plupart des, deux, des deuxième années qu'ils m'ont dit, quand j'étais en première année, ils m'ont toujours dit, fais du sport. Essaye au maximum de faire du sport, pas forcément quotidiennement, mais plusieurs fois par semaine, parce que ça va te faire beaucoup de bien. Et ils m'ont dit, pour la plupart, que dès qu'ils avaient beaucoup de stress, beaucoup de pression, ils allaient faire une sorte de sport, ils allaient courir dehors, ils allaient faire du sport chez soi, ils allaient faire du basket, je ne sais pas quoi, de, de, de tout et n'importe quoi, tu vois. Mais faire du sport, ça fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et moi, je me remets massivement, euh, malheureusement pendant le, le mois euh, dernier j'avais partiel j'avais beaucoup de révisions beaucoup d'examens euh, j'ai pas pu faire autant de sport que je voudrais mais le sport c'est vraiment un énorme plus euh, pour ta réussite et pour t'aider à réussir tes études, faut vraiment pas négliger euh, le sport et encore une fois n'oublie pas la règle, 1 vaut mieux que 0 c'est pas grave si aujourd'hui tu n'es pas très sportif ou sportive, euh, tu peux t'y mettre doucement euh, vaut mieux faire 5 trompes que 0 vaut mieux faire 5 euh, minutes de course à pied que 0, même si c'est pas grand chose tu vois, c'est déjà ça et ça fera du bien même ça, ça te fera du bien et ça te fera un petit peu fier. Et tu pourras y aller progressivement, augmenter euh, la difficulté, augmenter le temps des séances. Il euh, n'y a pas de problème par rapport à ça. Tu as, tu as tout le temps devant toi pour réussir à te mettre au sport euh, progressivement. Mais tu verras, une fois qu'on y a un petit peu goûté, ça fait toujours du bien. Euh, et C'est un petit peu comme une mini-drogue, le sport. Euh, le seul problème, c'est que bah, voilà, c'est une des choses qui, pour moi demande le plus de volonté, parce que faire du sport, c'est demandant en énergie, en effort, ça fait un petit peu mal quand on, quand on se donne à fond, ça, fait, ça, voilà, ça, ça fatigue énormément, mais qu'est-ce que ça fait du bien Sixième euh, activité, avant-dernière euh, activité, qu'est-ce que je dis Habitude, pardon, euh, qui, euh, qui m'a sauvé pendant mes études, c'est d'avoir une activité à côté de mes études. Alors ça, ça peut être euh, tout et rien, ça, fait un, ça, ça peut un peu, un peu vouloir dire tout et rien. Moi, je parle d'une activité qui n'a pas grand-chose à voir, forcément avec tes études, euh, ou alors tu peux faire quelque chose qui, qui a à voir, hein. mais c'est quelque chose qui te permet de t'aérer l'esprit. Alors, moi ça a été le podcast, ça a été le compte Instagram, le fait de faire des vidéos, le fait de d'écrire des articles de blog, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a été de faire autre chose et d'avoir un petit peu un projet à côté de mes études. Ça peut être un projet juste euh, comme ça, euh, euh, personnel, ça peut être quelque chose de professionnel, ça peut être quelque chose un petit peu entre les deux, euh, comme moi. Et, euh, et en fait, le fait de, de trouver une activité comme ça qui te plaît, un petit peu passion, un petit peu à côté, et si en plus ça peut te faire gagner un petit peu d'argent, bah c'est super cool, tu vois. Ça, ça permet de vraiment faire autre chose et de découvrir parfois de, de nouvelles choses. Et, euh, et moi, pour ça, une des meilleures choses, si tu n'as pas trop d'idées de ce que tu pourrais faire à côté de tes études, bah, le sport, ça peut être, ça peut être une activité en, à côté des études. Mais moi, je t'invite aussi à aller voir du côté des associations. Moi, je fais partie d'une association dans mon école. J'organise des événements un petit peu ici et là. Voilà, on fait des choses dans mon, dans mon département de mon école. Et, et donc, c'est une activité encore en plus, tu vois. Mais les associations, il y en a toujours plein dans les écoles étudiantes. Moi, j'ai la chance d'avoir une, une école où il y a des centaines d'associations. Donc, il y, a, il y en a pour tout le monde. Tu peux même créer une association si tu veux. Et sinon, bah, tu peux faire aussi quelque chose de rien à voir. Tu peux trouver un petit job étudiant, pas trop difficile pour toi, qui te permet de découvrir un nouveau monde, une nouvelle, une nouvelle chose. Et je suis sûr que. En cherchant un petit peu une activité à côté de tes études, tu peux peut-être découvrir une nouvelle passion. Il euh, y a plein de choses qu'on n'essaye pas, tu vois. Moi, il y a quelque chose que j'aimerais bien un jour euh, m'y mettre sérieusement, et j'avais déjà essayé, et j'avais trouvé ça extraordinaire, c'est de me mettre à, à, à jouer de la musique. Euh, moi, je suis un, un grand fan de la guitare basse. Euh, c'est un instrument qui n'est pas le plus reconnu, enfin pas le plus connu, c'est connu la, la, la guitare basse, mais c'est pas non plus celui qui, qui court les rues. Et euh, moi j'adore cet instrument-là, j'aimerais bien m'y mettre sérieusement. Quand je me suis rendu compte euh, du travail que ça donnait, je me suis dit, ah ouais ça va être vraiment compliqué, parce que c'est vraiment un monde extraordinaire, le, le monde de, des instruments de musique. Mais tu vois c'est quelque chose, trouver comme ça une activité qui n'a rien à voir avec les études, ça permet de juste parfois te dire, ce soir je me fais mon petit truc, je me fais mon, bah vas-y voilà, j'apprends mon petit cours de guitare basse, et tu penses à autre chose. Tu penses, tu es concentré sur ta tâche, tu es concentré sur ta activité et les études, tu les oublies un petit peu. Et franchement, pouvoir oublier un petit peu les études, ça fait du bien, ça fait du bien de parfois juste souffler un coup et oublier les examens, la pression, le stress, les devoirs, les, les rendus, les projets, etc. Oublie tout ça, ça fait beaucoup de bien, ça peut vraiment beaucoup t'aider à souffler un coup. Et enfin, dernière habitude qui m'a euh, vraiment sauvé mes études, ça pour le coup, ça m'a vraiment vraiment sauvé, c'est de m'entourer des bonnes personnes. Alors, il y a euh, un dicton, je ne sais pas si c'est un dicton ou un proverbe euh, assez connu qui dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et euh, je trouve que c'est plutôt vrai, euh, dans, dans, en règle générale, c'est souvent le cas. Euh, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas grave d'être la moyenne des 5 personnes euh, que l'on côtoie le plus si on s'entoure des bonnes personnes. Si tu t'entoures de personnes qui vont te pousser vers l'eau, qui vont te soutenir, qui vont t'aider, qui vont rigoler avec toi, qui vont te soutenir quand, dans les moments où ça ne va pas, eh bien vous allez tous ensemble vous soutenir et vous pousser vers le haut et réussir ensemble. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est important, même si je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes euh, quand on est timide. J'en ai beaucoup parlé dans ce podcast parce que moi aussi, j'ai été timide pendant très longtemps. Mais une fois que tu trouves les bonnes personnes, il faut s'y accrocher. Il faut réussir à soutenir les personnes parce qu'en retour, tu verras quand tu n'iras pas bien, tu auras des personnes à qui appeler, à qui parler, à qui aller se balader dehors, tu vois. Il euh, y a des personnes, tu vois, moi, c'est ce que je te raconte souvent, c'est qu'en euh, prépa, avant chaque gros examen, ce qu'on faisait, c'est qu'avec mes potes euh, que je me suis fait en prépa et avec qui j'ai lié de, une très forte amitié très rapidement, eh bien, on allait se balader euh, dans le parc, euh, ça s'appelle le parc de la Tête d'Or à Lyon, c'est un très beau parc, et on allait se balader, on faisait un petit tour, pas grand-chose, tu vois, une heure ou deux, et ça permet de complètement relâcher la pression, de penser à autre chose, t'es entre potes. Alors certes, c'est des potes qui sont là euh, avec toi pour réussir les examens, pour réussir, mais ça fait du bien d'avoir du soutien, euh, de pouvoir discuter avec les gens, et donc, sans tout y'a été pas une personne... C'est, je pense, une des habitudes qui m'a le plus sauvé parce que, euh, surtout, dans les mauvais moments, dans les moments où tu as du mal, dans les moments de déprime, dans les moments où tu as un gros échec, as subi une mauvaise note, ou t'as voilà, as, as vécu quelque chose de difficile dans ta vie d'étudiant, et eh bien, pouvoir avoir le soutien de quelqu'un, pouvoir avoir quelqu'un à ses côtés pour nous remonter le moral, c'est euh, vraiment... Euh, ça change la vie, en fait. Ça change complètement la vie et ça peut vraiment, vraiment t'aider à bah, ne pas baisser les bras, ne pas abandonner et réussir à te relever, te relever plus fort et... Un jour peut-être, ce sera quelqu'un, tes proches, tes personnes qui sont autour de toi, qui auront besoin de toi. Et à, moments, à ce moment-là, ce sera ton devoir un petit peu d'aller les voir, d'aller prendre le temps pour les aider, d'aller prendre le temps pour les soutenir et leur remonter le moral à leur tour. Et vraiment, s'entourer des bonnes personnes, c'est une arme en fait. C'est vraiment un soutien. C'est un petit peu, c'est un bouclier et en même temps une arme. C'est un bouclier qui te permet de te protéger des mauvais moments. Et c'est une arme qui permet de te soutenir dans les mauvais moments pour te relever plus fort. Donc pour moi, c'est important, même si au, dé au début t'es un petit peu timide, même si t'as un, un petit peu peur des autres, t'as un petit peu euh, peur du regard des autres, d'aller voir les autres. C'est important d'aller quand même dépasser cette peur pour aller discuter, aller euh, bah, juste apprendre à connaître d'autres personnes. Et tu verras, tu feras de superbes découvertes, tu feras souvent de superbes amitiés parce que je pense que c'est pendant nos études, pendant les, mo les moments les plus difficiles qu'on lit les plus fortes amitiés. Voilà, c'était mes 7 habitudes qui ont sauvé mes études. Si tu as une habitude que tu que, que fais régulièrement, qui que te vient à l'esprit, dont je n'ai pas parlé dans cet épisode du podcast, tu peux venir m'en parler. Tu peux venir m'en parler sur Instagram. Atreubertionnel, euh, je réponds et je lis euh, à, je, je lis et je réponds plutôt à tous les messages qu'on m'envoie. Donc n'hésite pas à venir m'en parler. J'espère que cet épisode t'a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Ça m'a un petit peu remonté les souvenirs de ma prépa et de tout ce que j'ai pu vivre avec mes amis, etc. Euh, J'espère que tu mettras en place ces habitudes. N'oublie pas, c'est pas grave d'y aller doucement. C'est pas grave si tu prends une seule habitude, par exemple, et c'est d'éviter le, le téléphone le matin. Et tu commences par ça, tu feras le reste plus tard. Mais tu vas au fur et à mesure, tu y vas à ton rythme. Mais ce qui est important, c'est d'avancer un petit peu chaque jour. Si l'épisode t'a plu et si mon podcast en général euh, te plaît, euh, je peux t'inviter à le partager, à t'abonner au podcast bien sûr, mais aussi à t'abonner à ma newsletter. Tu peux retrouver le lien de ma newsletter sur mon site internet robintunel.com comme mon prénom, comme mon nom, euh, c'est tout simple, il y a aussi les liens en description. Euh, tu pourras t'inscrire à la newsletter. Alors en petit, euh, en petit cadeau, tu recevras 5 conseils pour supprimer euh, la procrastination et ensuite eh bien euh, pour plusieurs, bientôt bah, plus de 1000 étudiants qui me suivent sur cette newsletter, euh, eh bien tu recevras chaque dimanche un petit mail, un petit euh, mail que j'écris euh, le matin même où je parle eh bien de conseils étudiants, de tout ça en fait je parle juste de, de, de ma vie d'étudiant mais surtout je te donne des astuces, des conseils et surtout une bonne dose de positivité pour te motiver, pour te motiver le, le lundi à revenir en cours et à tout donner pour réussir tes études. Moi je te dis à la prochaine pour un tout nouvel épisode du podcast. Et tu en es indépendant. C'était Robin. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui discuter avec toi. J'espère que t'as fait un petit peu de rangement dans ta vie en écoutant ce podcast. Et moi je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, salut.